0: Je ja, bent
1: zeker zo'n lul met zo'n buffer.
0: Ja, ik inderdaad. Een lul met een
2: buffer. Een <laughs> lul <tomst> met een buffer?
1: Dat <tomst> zie ik eigenlijk opeens buffer -lul. Heel ander. de buffer lul. De bufferlul. Heel ander. Nou, daar zit dus hier hoor jongens!
2: De, de... bufferlul klaar.
1: Swatch studieschuld, Instagram, Tinder, ZZP, hypotheek. Van je langs als leven geen hypotheek, relatie geen relatie, bindingsangst, verlatingsangst, keuzestress. Welkom in de wereld van OK Millennial. Als we onze voorouders mogen geloven, gaat het geweldig met ons, zonder koophuis, zonder pensioen, maar in alle vrijheid. Daarover en meer praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, filmmaker Emma Westerman en mediator Aik Kramer. Mijn naam is Malou Holshuizen. Ik ben schrijfster en dit is OK Millennial, de podcast. Uh, aflevering van Oké okay, Millennial. We hebben um, even goed nagedacht over hoe we dit gaan doen, want we zijn niet helemaal compleet, maar ook weer wel. Uh, Thijs, we zitten in jouw nieuwe huis, daarom klinkt het hier ook nog een klein beetje hol, denk ik. Uh, ike jij bent er ook. We mm -hmm. zitten allemaal op gepaste afstand en we zijn hier allemaal op gepaste uh, manier naartoe gegaan, zonder in een nek van ouderen te um, hoesten.
3: Terugverlangend naar de tijd dat we ons nog wel zorgen konden maken over politieke correctheid Precies. en al dat soort thema's. Ja,
1: inderdaad. En we hebben er eigenlijk voor gekozen om uh, een tussenuitzending te maken wat betreft het coronavirus en wat ons als millennial aangaat. Uh, dat hebben we gedaan omdat we uh, de komende uitzendingen, die gaan bijvoorbeeld over um, social media, over politieke correctheid, inderdaad, en over angsten. En uh, die zijn opgenomen toen het coronavirus uh, slechts nog een sprookje in uh, of nou ja, heel slecht sprookje in China was. Uh, en dat hebben we niet echt meegenomen. Die uitzendingen zijn wel heel leuk geworden, dus die gaan we ook gewoon laten horen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen het coronavirus af en toe ook even zat zijn. Dus dat ze nog een beetje terugverlangen naar de tijd dat je nog gewoon over smerige selfies kon praten. Nou, dat, dat kan allemaal straks. Dat gaat gewoon nog gebeuren. Um, Emma... Ja. ja, Emma, Hi. Uh, Emma is uh, vandaag hier aanwezig als robot via FaceTime. En uh, ook met jou gaan we dit gesprek uh, verder uh, uh, voortzetten over uh, nou, wat er eigenlijk gaande is. En ik wil eigenlijk bij jou beginnen ook, um, want jij bent zelfstandige. Mm -hmm. uh, jij woont met een huisgenoot. Ja. Uh, vertel even hoe het met je gaat en waarom jij daar zit en wij hier.
2: Uh, nou, Ik heb vandaag... Echt best wel een, 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 een dipdag. Het is woensdag vandaag. En uh, vandaag is de dag dat ik samen met een team waar ik een jaar lang mee heb samengewerkt aan een uh, grote hommage aan Gerrit van Dijk. Uh, Animatiefilmmaker uit Haarlem. Uh, nou ja, dat, we hebben al besloten, eigenlijk al eerder, we moeten ermee stoppen. We mogen ook niks doen aan uh, expositieopeningen of de première van mijn documentaire omdat het allemaal binnen uh, de grens van 6 april valt. Um, en op zich waren we er allemaal vrij nuchter onder. En hebben we ook echt nieuwe plannen gemaakt daarvoor. Maar vandaag was het moment dat, uh, dat we alles uh, naar buiten gingen brengen. Dat iedereen is gemaild. En uh, alles kan op social media te staan. En daar kwamen super lieve reacties op. Dus ik ben eigenlijk al de hele dag daardoor in mineur. Omdat het me nu pas uh, echt raakt. Dat we, nou, ja, dat we dit hebben moeten afkappen. Mm -hmm. Dus... Uh, ja, dus niet echt een vrolijke dag
1: nee. vandaag. En nee. waarom uh, heb jij ervoor gekozen om niet uh,
2: hierbij te zijn? Heb jij corona? <laughs> nee, ik, uh, uh, ik heb ervoor gekozen omdat ik dat uh, advies... of eigenlijk de vraag, blijf zoveel mogelijk thuis, uh, heel erg serieus neem. Ook als je ziet hoe snel het virus uh, zich verspreidt. En ik uh, woon ook in een, uh, een huis, in een gebouw... Met uh, best wel wat mensen die een uh, zwakkere gezondheid hebben. Mm -hmm. Waar ik me ook wel uh, verantwoordelijk voor voel. Dat ik denk, nou, ik wil gewoon uh, het risico zo min, min mogelijk uh, lopen om besmet te raken. Yeah. En aangezien we met z'n vieren af en toe enorm uh, uh, goed kunnen discussiëren waarbij de speekselvlokken in het rink Ja, spuugt
1: altijd zo, hè? Ja. Ja.
2: En ik ben voorspelbaar, geloof
1: man. ik. Spreken met consumptie. Ze zitten hier ook allebei weer zonder broek aan, Emma. Het is weer vreselijk. De tongen. mis je, de tongen de hele ja. Ja. tijd. Je ja, hebt
2: twee handen, gelukkig. Ja.
1: ja. Ik moest heel erg lachen, want jij zei gisteren... of eergisteren tegen mij aan de telefoon... ja, ik weet dat ik heb altijd een vochtig neus gehad... Ja. Een, en, en nu opeens maak ik me dan daar heel erg zorgen over. Ben je daar heel ja. erg mee bezig?
2: Nou ja, ja, dat wel. Ik heb ook echt bij elke hoest, ik probeer elke hoest in het openbaar echt te onderdrukken. Mm -hmm. Ook als het gewoon komt omdat je een droge keel hebt. Ook, je merkt ook gewoon dat iedereen daar heel verschrikt op reageert. Jij net ook trouwens. Ja, jij nieste net wala. door
1: het scherm, tenminste gewoon in <laughs> jouw eigen telefoon. En ik en zag niks. echt een paar ja. spetters
0: gewoon uit de laptop springen. <laughs>
1: Ja, precies.
2: ja nee, het, het is heel raar, want ik ben niet zo'n hypochonde, maar dat je echt gaat denken, oké, okay, hoe voel ik me vandaag? Ben ik ziek? Nee. En inderdaad zo'n nat neusgat. En uh, um, ja, dat is voor mij een typisch winterkwaaltje. En dat uh, heeft verder niks met corona te maken. Dus dat... Uh, ofwel. Ja, dat is, ja ik precies, een dat een weet je niet. Dat weet je pas, over,
1: kan je pas over twee weken kan je dat uh, zeggen.
2: Precies. Gelukkig komt ja. deze
1: aflevering wel meteen online. Dus het is niet zo dat dat een van ons overleden kan zijn en dat we dan nog online komen, zo van oh hier en oh, hier, hier zei die nog.
2: Ten,
3: tenzij mensen dit in de, in de in de verre toekomst luisteren in dit ja, soort post-apocalyptische wereld waarin ja uh,
1: precies of dat ik gewoon straks word aangereden op een zebrapad wat ook nog heel erg logisch
2: is, want ik uh, ja hè? Ja, veel mensen. Ik hoorde dus echt net voordat jullie belden uh, het verhaal dat er in de Albert Heijn, hier in het nette heemsteden een vechtpartij is geweest om een pakket wc-papier.
1: Oh, wat vreselijk. Nou, ik, heb, ik heb ook ruzie gemaakt om een... Uh, uh, nou, ruzie gemaakt. Ik had geen... Um, uh, uh, hoe heet dat? Ik zie je? Afwasmiddel had ik niet meer... Uh -huh. En uh, nou, ik zag een vrouw en die had er drie in haar mandje. Dus ik vroeg heel netjes: van, uh, haar, mevrouw, mag ik er één? Want ik heb thuis gewoon heel veel afwas staan. Ik heb geen afwasmiddel meer. En ze zei gewoon: nee, nee, dat mag niet. En ik kon gewoon de scheid krijgen. De corona-scheid voor je. Ja,
2: wow.
1: corona. Um, dus hoe zit jij er financieel uh, uh, voor? Maak jij je zorgen, Emma?
2: Ja, ik maak me echt heel erg zorgen. En, uh, en met mij uh, veel, heel veel mensen om me heen. Ik heb er echt de afgelopen dagen veel gesprekken over gehad. Um, ja, eigenlijk omdat in één klap uh, heel veel opdrachten wegvallen. Dus uh, uh, spreken op events. Uh, maar ook ja, uh, filmopdrachten die opeens uh, op de lange baan worden geschoven... omdat bedrijven toch ook wel even iets anders aan hun hoofd hebben. Mm -hmm. um, ja, dus dat is wel heel erg spannend moet ik zeggen. En, um, en natuurlijk het uitstellen nu van, uh, van die documentaire première, Waardoor de film uh, pas later uitkomt. Mm -hmm. Dus um, ja, het is wel spannend. Dus ik, 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 um, ik ben blij dat er nog wel iets van een klein buffertje is. Maar ja. ik begreep ook wel om me heen dat er mensen zijn die dat juist niet hebben. Dus ja. uh, ik vind dat een heel... Ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ik vind dat zo'n vervreemdende werkelijkheid. We hebben het... Natuurlijk heel erg vaak al gehad over uh, dat wij als millennials uh, best wel een precaire uh, het, positie hebben op een uh, banenmarkt, huizenmarkt, noem maar op. Maar het is zo bizar dat nu iedereen in hetzelfde schuitje zit en iedereen daar stress om heeft.
1: Ja, uh, wij gaan hierover verder praten. Jij blijft erbij en jij kan, uh, ja, ik kan jou dus wel zien. Het is heel gek voor jou, want jij kijkt echt inderdaad de boekenkast van echt, Thijs in. De, de...
2: De boekenkast van Thijs is kleurgecoördineerd, ja. kan ik wel vertellen. is ja. dus de ik moet boekenkast
3: jou... van mijn vriendin, maar ja, ja. Nee, ja, ik, ik snap je punt. Klopt. Ik moet
1: jou wel even wat zachter zetten. Dus als je wat uh, wil zeggen, dan kan je gewoon zwaaien. En dan kan ik jou er weer bij halen. Maar dat is voor het geluid even, want anders gaat het een beetje zingen... omdat mijn laptop nogal schel is. Maar yes. uh, nou, dankjewel voor jouw verhaal. en We nemen dit uiteraard zo meteen mee. Uh, ja, als je je neus snijdt, dan uh, do, doe het ook maar niet in het scherm. Want het is een soort van Pavlov reactie. Dat je denkt... Uh, maar goed, ik ga meteen naar Ike. Ike, hoe zit jij erbij deze dagen? Deze crisisdagen?
0: Ik moet zeggen dat ik er best relaxed bij zit. Denk ik. ik uh, maak ik me zorgen over het virus? Nou, mijn belangrijkste zorg is denk ik dat mijn oude uh, chronisch zieke moeder niet ook het virus krijgt. Ja. En aangezien ik normaaliter wel veel bij mijn moeder langsga om boodschappen te doen... of er te helpen met dingen. Mm -hmm. ik heb, uh, vanochtend heb ik nog medicijnen gebracht. En die heb ik echt voor de deur neergezet en aangebeld... en dan een paar stappen naar achter. Ja. En uh, op die manier even een paar minuutjes uh, gebabbeld met mijn moeder. Vervolgens heeft ze me vandaag denk ik al vier keer gebeld of zo... over van alles en nog wat. Ja. En dus dat uh, gelukkig kan ik er op die manier wel steunen. Maar dat is eigenlijk denk ik mijn grootste zorg op dit moment... Voor de rest moet ik toegeven dat het le mijn, mijn leven en mijn werk gewoon doorgaat. En dat er ook best wel wat afspraken zijn weggevallen. Ja. Maar dat is ook wel eens lekker. Ja. Ik heb gewoon, ja klinkt heel gek, maar ik heb gewoon wat meer tijd opeens. Ja. En dat is ook wel prettig.
1: Dus jij hebt, jij ziet wel meteen, uh, eigenlijk heb je het meteen kunnen draaien voor jezelf. Hey, Oké, okay, dit is wat het is. En dan maar een beetje... Ben je aan het genieten ook van de rust? Kan je genieten al van de rust? Je ja, bent ik, zeker zo'n lul ja. met zo'n buffer. Ja, ik, inderdaad.
0: Een lul met een buffer. Een lul Wanneer met een buffer. Ik, zie ik eigenlijk opeens... Bufferlul. De bufferlul. <laughs> heel ander Nou, daar beeld. zit hij hoor, jongens. <laughs> de, de...
3: Bufferlul kramer.
0: Nou ja, kijk, ik ben wel... Ik yes, ben, we hebben hem, hè? Ik ben wel <laughs> <buffer -lul>. een <laughs> Ik ben wel een, <laughs> een zzp'er. Ja. En... Um, ik, veel van, kijk zeg maar, voor een mediation moet je wel met mensen in een ruimte zitten en heftige, met um, ook consumptie gepaard gaande gesprekken ja. voeren. Dus ja, die vallen weg, maar ik merk toch wel dat uh, ik heb een aantal wat grotere trajecten lopen op dit moment. En dan kan ik ook gewoon met telefoontjes en e-mails uh, toch wel stappen daarin zetten. Er zijn wel dingen gecanceld. Ik moest bijvoorbeeld een training geven dinsdag en woensdag, blok 1 van een training en dat, ja, die is uitgesteld. Gelukkig hebben we die naar blok 2 kunnen tillen in april. Hopen dat die dan wel doorgaat. Mm -hmm. Een andere training die ik moest geven uh, volgende week... dat wordt zo'n virtuele training. Dus ja, ik moet zeggen, qua werk gaat het redelijk door. Ja. Maar ik denk dat, daar uh, gaan we het zo al over hebben... over die steunmaatregelen, mm -hmm. dat het geen overbodige luxe is natuurlijk. Ja. En misschien om het even af te maken, Moon, mijn vriendin... Die, heeft, die is arts. Ja. Werkt op het, als jeugdarts op het consultatiebureau. En dat is een vitaal beroep. Mm -hmm. En die, uh, die moet gewoon werken. Dus dat betekent ook uh, onder andere dat uh, Rip wel gedeeltelijk gewoon naar de crash gaat. Ja. Ook.
1: Vind je dat spannend? Nee. Nee. Nou
0: nee, ja, ik ga een beetje af op Moon heel erg in dit soort dingen. Yeah. Want haar, zij heeft daar veel meer verstand van, van de risico's, uh, dan ik. Dus ik ga gewoon. Uh, ik vertrouw erop dat niet alleen zij weet wat. Verstandig voor haar is, maar ook dat ze het eigenlijk voor mij en voor ons zoontje weet. Dus ik heb eigenlijk, maak ik me er behalve mijn moeder, zit ik er mm -hmm. niet zo over in, moet ik toegeven.
1: Ja, Thijs.
3: Ja, um, het is natuurlijk een beetje gek om, om in deze crisis het vooral over je eigen financiën te hebben. Maar even dat, dat voorbij stappend. Um, ik ben niet het type ondernemer dat nu enorm in de problemen raakt, meteen. Mm. Maar. Er zijn wel, een groot deel van mijn werkzaamheden komt uit um, voor groepen staan en ja. praatjes houden en trainingen geven. Uh, en dat kan allemaal uh, niet momenteel. Dat is tot, uh, tot 6 april. Uh, het, is nu, uh, het is nu half maart. Um, tot 6 april sowieso verboden. En ik merk wel dat veel van mijn opdrachtgevers ook voor uh, april, mei, juni veel afspraken eruit gooien. Of veel klussen eruit gooien. Ja. Dus het gaat over 15 klussen inmiddels die, die zijn afgezegd. Um, nou kan ik dat uh, hebben, want ik ben ook een bufferlul uh, in, in die terminologie. Jullie hebben ook allebei
1: um, een groen bufferlul shirt aan. Ja precies, dat staat, staat er hier, maar je ziet het niet, maar het zijn hier twee bufferlullen in een groen shirt hoor.
3: Um, we deden hem ook. Ja. Um, maar dat, is, uh, nee, dat, dat, daar, dat baart me wel enige zorgen. Maar wat me nog meer zorgen ma baart, is dat het thema waar ik mee bezig ben, uh, vooral... Uh, nou, ik, ik, ik spreek dus veel over stress. Ja. En is dat nog wel een thema dat, uh, dat de komende maanden uh, erg uh, actueel blijft? Of, uh, of zijn we allemaal een soort helemaal zen als we uit, uit deze crisis komen, uh, als we het overleven? En uh, heeft nie zit niemand meer daarop te wachten? Dat is een beetje mijn andere ja. uh, zorg.
1: Misschien een nieuw boek, fucking relax.
3: Precies. Ja. precies. Dus dat is, uh, het, gaat, het gaat nu om de, om de klussen die er nu zijn uitgesteld of, of afgezegd, die zijn even vervelend. Maar uh, minstens even vervelend is dat er niet zo heel veel klussen bij komen momenteel. Ja. Uh, en ik weet niet hoe lang die situatie gaat voortduren. Ja.
0: Ik vind het wel de, de, interessant, net als met die vitale beroepen, hè, dat is zo'n grote crisis ook heel erg laat zien waar wat er in de maatschappij essentieel is. Ja. Blijk ik toch een bullshit job te nou, hebben. Is dat wat je zegt? Nou, maar dat, dat, dat kan je denk ik ook wel over veel van het werk dat ik doe zeggen. Nou, niet je bullshit job is natuurlijk weer echt een job die eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft. Mm -hmm. Maar ja, ik vind dat wel interessant, dat onderscheid tussen vitale beroepen en niet. Ja. En dat je gewoon ziet dat, uh, wij spreken de de vuilnisman of de vrachtwagenchauffeur... die de boodschappen brengt... Ja. hoe ongelooflijk be belangrijk... Ja. die dat werk is in de samenleving. Nou
1: kan je zeggen, blijkbaar zijn die klootzakken... Die je, de, die je fiets, die verkeerd geparkeerd staat... naar een depot brengen... is dat ook gewoon een vitaal beroep, Serieus? hoor. Serieus? Ja, zeker wel. zeker wel. Worden ze
3: dan wel in het depot... op anderhalve meter afstand van elkaar gezien? Nee, ja. nee hoor,
1: gewoon op een hoop.
3: En alle handvaten
0: ja. worden schoongepoetst <laughs> eerst.
1: Ja, inderdaad. Nee, vreselijk. Ja. Eigenlijk kan ik me heel, ja. heel erg goed vinden... in uh, wat Ike zegt. Ik maak me... Echt vreselijke zorgen om uh, uh, mijn oma en mijn opa. Uh, mijn oma is 85 en mijn opa is uh, 86. En um, als ik ze zou kunnen omschrijven... Ze zijn, ze zijn, mijn oma is heel erg vitaal. Mijn opa heeft net een hele heftige griep achter de rug. Dus die doet toch wel elke keer een jas uit... Um, maar ik maak me vooral druk om de roekeloosheid die uh, daarachter schuil gaat. Dat ik maar blijf zeggen tegen mijn oom. Mijn ouders zijn allebei nu heel erg ziek. Dus daar maak ik me ook zorgen om. Maar dat ik dat dan als ik mijn oma aan de telefoon heb. Um, kan, uh, dan zeg ik tegen haar: Papa en mama zijn ziek, dus daar moet je wegblijven. Oh, dan zal ik even de honden gaan uitlaten bij ze. Nee, dat kan nee, juist niet. niet. Je moet wegblijven. Ja, oh ja, ja, ja. ja maar dan, ik kan wel een bloemetje brengen, toch? Dat, dat kan geen kwaad, toch? En dat ik alleen maar zeg: maar Je moet binnen Oh, maar je moet binnenblijven. Ja. Uh, mijn broertje kan boodschappen voor je doen. Zet die voor de deur. Die mag niet. Ja, nee, ik snap het. Absoluut. Nee, je hebt gelijk. En dan bel ik de volgende dag en dan zeg ik: Ben jij binnengebleven de hele dag? Ja. Ja, ben binnengebleven. Ben alleen wel eventjes naar de apotheek geweest. En ik ben ook nog eventjes gaan fietsen in het duin met uh, mijn vriendin. Uh, ja, tien kilometer maar hoor. Want normaal doet ze er vijftien. Dus nee, ze doet inderdaad in ze hartstikke doet veel doet ja en dat dat um, uh, En ik vind het heel moeilijk om ze niet te kunnen zien. Want ik wil heel graag controleren hoe het met ze gaat. Ik wil mm -hmm. daarheen controleren hoe het met ze gaat. Um, het leuke is dat, dat dit me wel een uh, fijne column in het paral heeft opgeleverd. Dus ik mag mm -hmm. deze telefoongesprekken die ik heb met mijn oma, die, die schrijf ik uit. En die zijn nu uh, iedere dag te lezen tot en met zaterdag. Dus dat is voor mijn, ja, voor mijn financieel, is dat eigenlijk wel weer een soort ja, geluk bij een ongeluk. Mm -hmm. um, en uh, ja, voor de rest, ik moet ook maar kijken hoe lang ik dit in vredesnaam ga uitzingen. Ik moet het een beetje hebben van uh, de radiopresentatoren... die corona krijgen en dan ik hopelijk niet... dat ik dan hun werk kan doen of ja. zo. Dat, dat zou mijn mazzeltje kunnen zijn. Maar voor... Denk
0: je dat je een beroep moet gaan doen op een van die hulp... Ja, laten we
1: daar eventjes naartoe gaan. Ik denk dat, uh, wie, wie kan daar het beste... Uh, er, er waren hoeveel maatregelen? Zeven maatregelen, geloof ik.
3: Uh, misschien voor de luisteraar wel goed. Het is dus nu, uh, we nemen dit op. Uh, dat mag ik nu voor een keer ja, wel zeggen, ja, ja, ja. denk ik. Op wo 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 woensdag 18 maart.
1: Ja, en morgen om 19 maart wordt die, uh, uh, wordt die online gegooid. Dus we hebben het over gisteren, als je dit ja, hoort. Ja, precies. We hebben het over, uh, ja.
3: Dus dit is uh, twee dagen na de toespraak van Rutte en één dag na de... Uh, uh, de Noodmaatregelen die zijn afgekondigd door de, um, door de, de, de ja noem je dat? Is door dat de ministers.
1: Een, uh, ja,
0: maar de ministers. Uh,
3: ja, nee, ja, maar de, de
0: een drie drop, eenheid van. Eén een uh,
1: en twee. Uh, <laughs> laten we heel eventjes één rondje doen, Emma, ik haal je er even bij. Ja. Um, ja, wat trojka.
0: Okay. De, de, de trojka, ja, mooi woord.
1: Uitspraak van Wiebes.
2: Ja, de, het, het woord onhandig. Wat hij in zijn mond nam, vond ik de lading niet echt dekken. <laughs> ik vond dat zo enorm schofferend naar zo ongelooflijk veel mensen. Maar inmiddels heeft hij dat volgens mij ook door. Ik weet niet of je ook gewoon doorheeft waarom het schofferig is. Maar wel dat het misschien niet zo handig was. Ja. Jezus, ja, het is... Ik, ik heb nog nooit iemand uh, in dit soort tijden gezien. Nou, überhaupt, dit is natuurlijk een uniek... Niemand heeft deze crisis ooit meegemaakt. Maar dat je het in je hoofd haalt... om dan in één klap zoveel mensen zo ongelooflijk een dolk in het hart te steken. Ja, ik vond het best wel uh, knap, ook wel, dat je mm -hmm. dat in één keer in één zin kan. Maar misschien, ja.
3: misschien, misschien heeft niet iedereen meegekregen waar we het hier over hebben. Dit is, uh, het, het, we hebben het nu over ja. Wiebes, dat is de minister van Economische Zaken. Heb ik, ik, ik haal ze altijd door elkaar. Volgens mij,
0: nee, is hij niet... Uh, ja, hij is Economische Zaken,
3: klopt. Um, klopt. Die zei in een programma van een wakker Nederland op de televisie... Uh, die had het over ondernemers die de eerste klappen krijgen van de crisis. En hij zei, ja, dat zijn mensen die er toch een beetje zelf voor hebben gekozen. Hè?
1: Jij kan hem echt goed nadoen. Dank je. Ja.
3: Dat is mijn alter ego. Ja, precies. Ik pak mijn bril zo uit de kast hier. Um, dus de, dat is, dat is waar, we het, waar we het nu over hebben.
1: Ike, Emma noemde het net heel schofterig om te zeggen. Kan jij uitleggen waarom dit heel schofterig is om te zeggen over een ZZP'er?
0: Um. Ja, ja terug. Waarom het vreemd is natuurlijk om te zeggen... dat het iemand zijn eigen risico of zijn eigen schuld is... is omdat dat zou je natuurlijk... stel je voor er gebeurt iets met de pensioenen. Mm -hmm. Een grote storing. Bij alle, waardoor alle pensioenen van mensen... die als werknemer heel lang hebben gewerkt... niet uitgekeerd worden... Dan zeg je er ook niet tegen die mensen: ja, je hebt er zelf voor gekozen om werknemer te zijn. Nou
1: ja, ik denk zelfs dat een longarts, uh, iemand die met longkanker binnenkomt en heeft gerookt, zelfs ook niet zegt: ja, maar je wist toch dat het heel slecht voor je is?
0: Ja, klopt. Nee, dat is nog een extremer voorbeeld, dat inderdaad. Is waar, maar
3: er komt ook de meeste longartsen die hebben tegenwoordig de overtuiging dat dat een ziekte is en niet zozeer mm -hmm. hè, verslaving een ziekte is en niet zozeer eigen keus. Ja.
0: Maar dus de. Om te zeggen dat
3: het ZCP-schap een ziekte is, is, gaat misschien wat ver.
0: Ja. Maar dat is dus, het is dus heel vreemd om onderscheid te maken tussen mensen die, de, die in, voor een baas werken en mensen die zelfstandig werken om op basis van dat onderscheid een andere maatstaf te hebben voor hoeveel hulp iemand verdient. Mm -hmm. he, dus, dan zou je dus ook zeggen, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een bakker. Zij voor de bakkers hebben last. Nou vind ik ook klootzakken bakkers. Je weet het, he? altijd met zo'n witte hoed op. Met zo'n witte puntmuts. Soetjes. Oh nee, het is ja, ja. Hè, Dus stel je voor de bakkers hebben er last van. En dan zeg je tegen die bakker van ja, maar je hebt er zelf voor gekozen om brood te bakken. He, het is heel vreemd om zo'n keuze... en bovendien trouwens, waarom worden mensen zzp'er? Dat is een beetje dat oude denken weer... dat alle zzp'ers egoïsten zijn... Mm -hmm. uh, die zich willen onttrekken aan de verantwoordelijkheden... van het werknemerschap of zo. Nee, natuurlijk niet. Mensen maken levenskeuzes en alles heeft voordelen en nadelen. Nou, ik denk, de meeste zzp'ers... die verdienen minder gemiddeld dan een werknemer. Dus zo bevoorrecht is die positie sowieso niet. Maar ja, het is heel raar dus om op basis van... Zo criterium te zeggen dat uh, het is je eigen schuld is want hij zou het ook niet hij zou het niet tegen werknemers zeggen.
3: Nee. En lijkt ermee te impliceren dat doordat mens, mensen gekozen hebben om ondernemer te zijn, uh, ze geen steunmaatregelen zouden moeten kunnen verwachten in een crisis zoals deze. Wat natuurlijk, uh, je kunt het sowieso over ja. het eerste deel, kun je, je kun je vraagteken stellen. Bij, mm -hmm. he, hebben mensen zelf gekozen daarvoor? Nee, ja. ik zou
1: echt uh, mijn pink geven om een uh, vast contract ergens te krijgen. Wel voor het werk wat ik nu doe, ja. maar dat is gewoon onmogelijk. Dus. Ja, ja.
3: Uh, maar ook dus het tweede deel, het, het geïmpliceerde deel, namelijk dat, dat ZZP'ers dus geen steunmaatregelen uh, um, uh, zouden moeten krijgen omdat het hun eigen keuze is geweest om dit risico te nemen. Daar kun je ook behoorlijk je vraagtekens bij stellen. Maar ja. ik vind eerlijk, heel eerlijk gezegd, in, midden in zo'n crisis en dan zo'n zo interview en dan maak je een onhandige opmerking, hij is, er, hij is drie keer door het stof gegaan daarna misschien... Kunnen we er ook wel over ophouden over Wiebes? Nou, maar misschien aan de andere kant heeft hij de ZZP'ers ook wel een plezier gedaan
0: ermee. Mm -hmm. Want daarmee is er wel extra aandacht gekomen, ook voor die groep. Hè, ja. Als je nu kijkt naar het pakket aan maatregelen, is dat, vind ik, best wel uitgebalanceerd. Ja. Je ziet echt dat er aan, die vers aan alle verschillende groepen wordt gedacht. Mm -hmm. En dus misschien heeft zijn onhandige opmerking, heeft, heeft zeg maar wel het, 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 dingen getriggerd, Waardoor er extra aandacht is ook voor zzp'ers in die maatregelen. Dus misschien heeft, het, misschien heeft hij eigenlijk met zijn onhandigheid of zijn schofterigheid, als je het zo wil noemen, heeft hij ons ook geholpen.
1: Ja, ja er waren eigenlijk twee hele grote maatregelen. Ik zal ze even, De eerste is de werktijdverkorting. Er zijn nu, uh, dat was dus gisteren, 78.000 uh, mensen die daar uh, mee te maken hebben. Dat is een record. Er zijn een bedrijven die ja. dat hebben aangevraagd voor hun werknemers. Ja. Uh, de, er is nu een, een noodfonds voor de overbrugging... en dat is dat 90% van de loonsom wordt... Uh, hoe noem je dat? vergoed of tegemoet wordt gekomen... En de loon moet worden doorbetaald en er mogen geen ontslagen vallen. Dat is dan zeg maar om uh, werknemers met een vast contract uh, bij een bedrijf te houden. toch dat mm -hmm. die hun ja. baan houden. Hoe
3: dat werkt voor de mensen met een nul uur contract, dat is nog even de vraag.
1: Ja, um, dit is uh, over de ZZP'ers. Uh, wie wil daar als eerste iets over zeggen?
3: Nou ja, kijk een
0: ZZP'er is een ondernemer, maar ook weer niet echt natuurlijk. Mm -hmm. Ja, een zelfstandige zonder personeel betekent dat je in principe... Wat, jij, wat je verdient is waar je van moet leven. Voor een groot bedrijf natuurlijk, die heeft, daar werken, werken grote groepen mensen. Dus dan heeft dat ook weer een andere impact. Maar volgens mij is het inderdaad dus voor de ZZP'ers... ze kunnen een aanvulling aanvragen voor levensonderhoud. Ja. En zoals ik dat begrijp, is dat dus echt een bijstandsuitkering... om ja. op het sociaal minimum te blijven. Ja. Dus al je werk valt weg kun je gewoon een redelijk snel een, een kortlopende bijstandsuitkering krijgen. Nou, dat vind ik echt een, een hele mooie, robuuste maatregel. En dit is dan voor drie maanden nu. Ja. Dus uh, laten we hopen dat dat, dat dat voldoende is.
1: Voor drie maanden en met terugwerkende kracht, dus vanaf 1 maart. Ja, ja. Um, uh, je hoeft het niet terug te betalen. Uh, als het goed is, krijg je het ook binnen vier weken. En er was ook een mogelijkheid voor, voor een voorschot als je nu al in de problemen zit. Ja. En wat er, dat vond ik ook wel heel mooi. Je kan het alleen nu nog niet aanvragen. Dus ga niet naar de gemeente en wacht rustig af. Dat ja. is wat er uh, 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 werd gezegd. En ik, had eventjes geke ik heb meteen even gekeken van wat, dat, wat zou dat dan maximaal zijn? Wat is dan mijn bestaansminimum? Ja. Uh, mijn bestaansminimum zou rond de 1200 euro 1219 euro zijn. En dat komt omdat ik alleen woon. En omdat ik uh, uh, alleen woon. <laughs> dat is wat ik heb onthouden. Ik woon alleen, dus krijg ik dit. En ja. dit gaat om bruto bedragen. Um, en voor jou, Aik, want jij bent ben je getrouwd met Moon of niet? Nee. Of heb je geregistreerd partnerschap?
0: Volgens mij ook niet. Maar nee. Volgens mij ook niet. Nee, nee, nee. Ik heb nee. wel een keer ergens
1: getekend, maar ik weet eigenlijk niet... Nee, uh, fiscaal. Als je een kind,
0: kind krijgt, ben je automatisch fiscaal partners.
1: Dus dan, nou, dan krijg je dus nog minder. Thijs, jij ja. woont dus nu... Uh, je hebt twee huisjes met grote Jij krijgt waarschijnlijk helemaal niks. <laughs> en Emma, jij woont met een huisgenoot. Dus jij krijgt ook veel minder.
2: Nee, dat telt niet. Nee, want we zijn uh, gewoon huisgenoten en hebben geen uh, relatie verder. Nee maar, dat dus, telt, uh,
1: nee, maar dat is voor alleen wonende... En dubbelwonende. Dat is anders dan een relatie. Dus je krijgt wel minder.
2: Oh, ik had juist begrepen van iemand die me daarin adviseerde dat het niet zo was. Omdat we voor de rest gewoon los van elkaar staan qua inkomen.
1: Nou dan adviseer ik je... dat. Ik ga nog even terug. Even dubbelchecken. Even Het kan ook zijn dat ik het niet ga. Oké, daar ga je. Wat vond je van die speech, Ike? Überhaupt, wat vond je ervan?
0: Van de speech met z'n drieën of de oorspronkelijke?
1: Uh, nee, de speech met z'n drieën. Dat waren dus mensen die zeggen, die eigenlijk gewoon tegen jou zeggen: Ike, dit gaat over jou. Ja. We gaan jou nu vertellen hoe we jou gaan helpen. Hoe voelde dat voor jou?
0: Ja, ik voelde me op een of andere manier niet echt gerustgesteld door deze trojka. Om even het woord van Thijs te gebruiken. Ik vond ze erg een beetje onzeker overkomen. Mm. En ik denk dat, in die zin vond ik Rutte het beter doen, dat hij toch wat meer uh, ja, wat, daadkracht, of nou, dat misschien niet eens, maar dat hij wat meer zekerheid uitstraalde. En ik denk dat dat in zo'n crisis wel, wel belangrijk is. Ik vond ze voor, voor drie kerels die een gigantische zak met geld uh, mogen uitdelen op een moment dat iedereen daarom zit te springen vond ik ze erg onzeker overkomen. Dus
1: Het was ook echt wel heel grappig geweest... als een beetje à la Oprah Winfrey zo... So, en you get a... <laughs> ja. Kijk onder je stoel. You get an income and you get an income and you get
0: an income. Ja. Ja. Nee, maar dus, ja, dat gaf... Uh, ondanks het feit dat ik het echt een, uh, qua maatregelen... een heel mooi pakket vind. Niet alleen dus die aanvulling, maar ook... Uh, kan Thijs misschien nog wel iets over zeggen zo over... Dus, het uitstellen van belastingverplichtingen of zo, die vind ik ook wel interessant. Maar de manier waarop ze het presenteerden stelde mij nou niet echt bijzonder uh, gerust. Het gaf mij in mijn onderbuik een beetje het gevoel van: misschien te, hebben ze zelf, hopen ze zelf, dat het maar dat het niet hoeft. Dat het niet hoeft ja. of dat het voldoende is. Hè? Dat ze ja. zoiets hadden van: oh nee, nou, we bieden dit nu, maar misschien hebben we nog wel veel meer nodig zo meteen. Dat is ja.
1: een beetje het gevoel wat ik erbij kreeg. Thijs, wat ja. vind jij ervan?
3: Ik heb, uh, ik heb niet gekeken, ik heb zitten luisteren. En dat deed ik ook al eerder uh, deze week met de, met de speech van, uh, van Rutte. Um, dat ik dan gewoon een wandeling kan maken en het gewoon kan meekrijgen. Dus ik heb niet de, de bedrukte gezichten erbij kunnen zien. Ja. Later wel, uh, toen ik het nieuws uh, zat te kijken. Maar um, ja, ik, ik vond het ook niet bijzonder daadkrachtig. Maar het was gewoon een, een, een redelijk goede overzicht van de maatregelen die nu zijn genomen. Dus ik had daar niet heel veel emotionele binding mee wat mij Voor mij maakt, maken die maatregelen allemaal niet zo heel veel uit, denk ik. Omdat ik met de werkzaamheden die ik doe... net boven dat sociaal minimum kom. Mm -hmm. um, dus wat dat Omdat betreft... je
1: zo'n fantastische bestseller <tus> hebt geschreven, natuurlijk.
3: <laughs> Precies. Daarmee kom <koop> je niet <tus> boven het minimum uit. Uh, Nee, dus, dus ik denk dat dat... Dus, uh... Je
0: lezingen, daar verdien je natuurlijk meer mee dan met...
3: Dat klopt. De royalties. Dat klopt. Dus ik, uh, ja. nou, ik weet niet of ik er iets aan ga hebben. Het is fijn op het moment dat, dat alles echt helemaal stilvalt... voor een periode van een half jaar, dat dat... Uh, dat dat er zou zijn. Um, wat ik ook mooi vind, is die, 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 die eventuele overbruggingsmaatregel uh, van, ja. uh, van 4.000 euro... die je eventueel kunt aanvragen op het moment dat al je inkomsten wegvallen. Dat is uh, bij mij momenteel even het geval. Um, maar dat is een lening, hè? neem ik aan. Dat is volgens mij een... Uh,
1: ja, dat is via dat loket, dat dat, hè? Ja, dat, ja, ik weet niet of dat een lening want, is of nou, kijk, een, een gids. Het is goed dat we daar nu op komen. Ja. Want ik heb hier uh, opgeschreven loket voor 4.000 euro maatregel... Ook voor ZZP? Vraag ja. aan Ike. Staat erbij? Er
0: nou, is natuurlijk. Kijk, er is echt een verschil tussen een ondernemer. Uh en denk ik, en een zzp'er. Ja. Een ondernemer die heeft mensen voor zich werken en een zzp'er niet. Dus ik denk dat daar wel echt onderscheid gemaakt wordt tussen die twee groepen. Volgens
3: mij was het er eentje die wel ging over zzp'ers. Ook over zzp'ers, ZZP ja. Bedrijven in het algemeen. Uh, het zijn natuurlijk ook voor grotere bedrijven, voor het MKB, zijn er overbruggingsmaatregelen en borgstellingen voor leningen die je sowieso kunt doen. Ja, ja. Uh, dus volgens mij ging dit ook wel specifiek over zzp'ers. Ze maar... hebben ook
1: gezegd dat banken nu uh, wat relaxter moeten zijn, toch? In het verstrekken van een lening. Ja, ja.
3: dat, dat daar heb ja, dat? Dat ik denk dat dat wel betekent een hele goede dat is.
1: dat ik dan nu opeens wel een huis zou kunnen kopen als ZZP'er?
3: Nee. nee, ik denk het is
0: misschien maar je wel. wel het proberen, ik
1: vind het echt een hele logische vraag. Het hoor. Is misschien
0: wel probeerde waard, maar het zal waarschijnlijk gaan. Ik denk om toch dat wat je, lagere dat je, dat je nu, bedragen.
3: Ja, ik denk niet dat je nu met deze maatregelen iets kunt doen wat je voor deze crisis niet kon doen. Dat ik denk helaas niet dat het, dat het zo werkt. Um, maar wat, wat inderdaad ook nog wel een goede maatregel denk ik is... is die maatregelen die ze nemen wat betreft de fiscale kant van de zaak. Hè? Dus ze, 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 schorten ook, ze schorten niet belasting op, dat moet ik niet zeggen... maar ze geven uitstel van alle belastingen die ja. je zou moeten betalen. Dus je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting als je, daar, hè, als je, als je een BV hebt... Um, uh, het, BTW, het btw, um, al dat soort belastingen worden in ieder geval uitgesteld, wat als je een beetje hebt opgelet en je hebt een buffertje aangelegd voor de belasting die je sowieso al moest betalen, kan betekenen dat je dat potje weer kan inzetten om het wat langer vol te houden. Ja, ja. Emma trekt
1: het ja. truitje omhoog voor de uh, webcam, dus dat betekent dat ze een vraag had, maar je staat oh ja. nu ook op pauze, Emma. Nee, dat is Zal ik het. even kijken of kan je me wel horen? Ja, ja. kan je wel.
2: Oh, ja. heel goed. Nee, ik ben even dat 4000 euro loket ondertussen gaan opzoeken, omdat ik dat wel goed vond om even te weten. Ja. Um, dat is zo te zien niet voor zzp'ers, nee, maar ja. voor ondernemers ja. in sectoren die de afgelopen dagen hard zijn getroffen. Uh, zoals eet- en drinkgelegenheden, ja. Ja. Uh, reisbranche en bedrijven in de culturele sector. Het is een vaste tegemoetkoming van 4000 euro, cash op de rekening. Uh, maar je moet dus wel voldoen aan... Uh, nee, je moet een leids, leid, op de lijst van dat soort type bedrijven staan.
3: Het is, uh, is dus geen lening?
2: Het, het is geen lening, maar het is ook niet voor zzp'ers. Nee,
3: maar een nee. zzp'er is toch ook een ondernemer?
0: Nee, dat heeft dus te maken met... Ik denk dat ze ervan uitgaan dat zzp'ers meer direct afhankelijk zijn van omzet en van werk voor hun hm. levensonderhoud... Dat ondernemers dat minder hebben, maar dat ondernemers ook meer vaste, doorlopende vaste Kost, lasten hebben. Ja, ja precies. Dus de huur van een bedrijfspand of je, inventaris. je inventaris of werknemers. Ja. Ja. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft.
1: Ik denk dat, uh, dat we eventjes moeten gaan hebben over... Nou, dat deze maatregelen er komen... en dat de ZZP'er goed op de kaart is gezet. Dat is echt heel erg fijn. Maar als je kijkt naar wat het maximale is... wat je bruto krijgt... daar kan ik misschien de helft van mijn huur van betalen in Amsterdam... Um, en het dus, is
3: natuurlijk ook vooral, deze maatregelen zijn heel goed voor de, de schijn-ZZP'ers... en de mensen die uh, voor een heel laag tarief uh, altijd uh, werkzaamheden moesten doen... die ze anders in vast dienstverband hadden kunnen uitvoeren. Ja. Maar in de postbezorgers, maaltijdbezorgers... beide ja. werken dan gewoon door, denk ik. Maar er zijn ook veel schijn-ZZP'ers in andere sectoren, ja. lijkt
1: me. Thijs, ik kijk eventjes naar jou, want er zijn toch mensen... Uh, heel erg in paniek. En die zit ja. er nu thuis. Um, wat zou je tegen deze mensen willen zeggen? Mm. Pak jouw Rutte-momentje. Rutte. Uh, ja, rutte Dames
3: en heren, we moeten het samen doen. Nee. De bufferlul. Um, de de bufferlul <laughs> uh, buffer -buffer wil wat zeggen. De punt. <laughs> um, nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat in deze tijden waarin heel veel onzeker is en waar heel veel hele grote dingen staan te gebeuren, waar je geen controle over hebt, dat kan heel machteloos voelen. En heel ja. angstig voelen des te belangrijker wordt het om wel controle uit te oefenen... over de dingen waar je wel controle over hebt. Dus um, bijvoorbeeld door al die dingen die je wel zou kunnen doen als individu... om het virus niet verder te verspreiden, wel gewoon heel netjes te doen. Um, een onderscheid te maken tussen de dingen waar je nu, die nu binnen je invloedsfeer liggen... en de dingen die daar buiten liggen, hoe eng en groot en uh, ongekend die ook zijn... Um, en zorg dat je zoveel mogelijk controle hebt over de dingen waar je dat wel over hebt. Dus ja. dit is nou precies zo'n moment om die projecten te gaan doen die je nog altijd op die lijst had staan. Of dat kastje te gaan verven of je leefomgeving te gaan uh, opruimen. He, dus al dat soort dingen die te maken hebben met zelf je, 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 je invloed op de wereld uitoefenen, die zijn heel belangrijk om wel te doen. Eigenlijk
1: controle terugpakken, daar heb je het over. over
3: ja, dus, dus in plaats van je heel veel zorgen te maken over dingen waar je geen controle over hebt... Ja. ...oefen controle uit over de dingen waarover je dat wel
1: hebt. Oh, als Rinse dit hoort, die denkt... ...oh shit, die gaat weer alles op kleur sorteren thuis. Dat wordt weer ja, Bijvoorbeeld, dat is ja. helemaal niet erg. Dat
3: is, dat is precies waar ik het over heb.
1: Precies. Ik krijg een vraag binnen via mijn... ...ik had even een oproep gedaan op Instagram, op de Gram. En um, uh, dit, deze is voor jullie allebei... ...want ik geloof dat hier toch wel een, een psycholoog en een mediator bij komt. Um, uh, waarom mijn verloofde... Sinds, thuis, ...sinds hij thuis werkt, mijn werkkamer opeens onze werkkamer noemt... ...en ook mijn bureau inpikt. Zijn er uh, ja, tips en tricks om uh, thuis toch nog een beetje gezellig te hebben? Opeens ben je dus ook collega's van elkaar, ja. collega's en geliefden.
0: Ja, klopt inderdaad. Ik zat vanmiddag zat ik te bellen, echt een uur lang. En toen was het een beetje rond lunchtijd. En toen ging Moen ging even aardappels schillen... ...om even wat te maken voor de middag... En toen inderdaad was ik wel aan het gebaren van even wacht even of doe even stil. Ja, dat, ja je ja. zit natuurlijk, je bent een beetje tot elkaar veroordeeld ja. in deze periode. En um, ja, of nou, ik denk vooral voor in relaties, daar heb je toch, in de loop der jaren bouw je een beetje een soort ritme op, waarbij je ook voldoende tijd apart hebt. <laughs> dat is, nou ja, ik <laughs> dat is, zit wel... Is, dat is onderdeel van, hè, van denk ik, van een gezonde, duurzame relatie is dat je ook genoeg uh, me-time hebt. Nou, als je nu opeens in de situatie bent dat je de hele dag elkaar dicht op de huid zit...
1: En de hele dag, zometeen zit je er drie weken... Ja,
0: dat kan, dat je dat gaat dat er weken, kunnen. dan kan dat zeker wel een beetje druk op de relatie zetten. Dus ik denk ook juist... Uh, het is, sowieso is het niet gek om je in zo'n situatie een beetje te ergeren aan elkaar... Ja, dat is denk ik een hele logische reactie... dat je je gewoon een beetje be bekneld en benauwd voelt. Dus ja, dat pleit er zeker voor... om ook dan uh, momenten misschien toch even voor jezelf te nemen. Ga van een blokje wandelen. Gelukkig kan dat wel. Ja. Wij mogen gewoon het naar buiten... zonder dat we daar een toestemmingsformulier... van de overheid voor nodig hebben. Nou, zolang dat Nog. het geval is... Ja. Uh, zou ik zeker ook uh, op die dagen... even lekker een momentje voor jezelf nemen... en even een rondje te gaan lopen. Want het zou natuurlijk uh, heel zonde zijn als... Niet alleen de economie, maar als er ook nog allemaal relaties gaan, gaan knappen, mm -hmm. gaan knallen door deze crisis. Ik denk juist dat er heel veel baby's
3: gaan komen door deze crisis.
0: Ja, het kan inderdaad. Hè? Het kan ook omdat mensen meer tijd hebben dat een soort nieuwe babyboom
1: ja. ik las een, gaat ontstaan. Ik, ik, las een artikel, ja, ik las een artikel wat adviseerde vooral ook... Uh, heel erg veel te blijven masturberen. Ook al zit je bij... Uh, neem eventjes je tijd alleen.
3: Als je het hebt over controle uitoefenen, over dingen die binnen je controle liggen, dan is dat wel een hele goede, denk <laughs> Pak je even die
0: bufferlul vast. <laughs> Pak je even die bufferlul
1: vast.
3: Ja. Ik denk wel, kijk, we gaan natuurlijk wel met het, met het, met het thuiswerken, gaan er wat dingen door elkaar lopen. Namelijk, je zit opeens binnen je eigen omgeving, moet je je werkmodus in. En in je werkmodus ben je ook een ander persoon dan in je vrije tijdmodus. Totaal. En zeker moet je dat als je met elkaar een relatie hebt een op een opeens soort van noodgedwongen collega's. Moet je daar een beetje flexibiliteit in kunnen tonen, denk ik. Ja. Um, je huiskamer
0: en... als kantoortuin.
3: Ja, precies. Ja, je, moet, je moet denk ik inderdaad, wat jij al zegt, eigenlijk je moet een beetje kunnen incasseren. En af en toe, weet je, het zijn stressvolle tijden. Niemand weet precies wat er aan de hand is. Je moet je heel erg aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Dan kan je een beetje bitchier worden of een beetje knorriger worden. Dat moet je wel een beetje van elkaar kunnen hebben. Dus ook dat een klein beetje kunnen incasseren. Mm
1: -hmm. Ja, ik, um, uh, wat, dat is gewoon iets wat me nu te binnen schiet. Nee, grapje, ik zit hier gewoon heel erg mee. <lacht> ik zit dus heel erg met, stel, we moeten in quarantaine. Ja. Um, wat is nou het beste voor je relatie? Om dit samen te doorstaan, als, weet je wel. Of om gewoon te zeggen, oké, okay, nou, misschien moeten we gewoon allebei naar ons eigen huis. Dan zien we elkaar drie weken niet. En daarna, is het, uh, en daarna leven we uh, lang en gelukkig. Ja, daar zit ik een beetje Leuke mee. Leuke
3: vraag. Ik zou zeggen, nou ja, het gegeven dat je na drie weken weer eruit mag en dat je nog lang en gelukkig leeft, want dat is natuurlijk nog een beetje de vraag <laughs> met, deze, met deze crisis, is daar wel wat over te zeggen? Want mm -hmm. op het, over het algemeen Um, varen relaties niet per se heel wel bij heel erg op elkaars lip zitten. Ja. Ja. Uh, binnen uh, binnen een, 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 hele, een hele kleine ruimte voor hele lange tijd. Mm -hmm. um, dus dat, uh, ik, ik zou zeggen, er is wel wat voor te zeggen om, uh, om wat afstand ertussen te hebben... en dan naar elkaar te kunnen smachten als een soort verboden liefde. Ja,
1: dan smerige berichtjes sturen foto's ja, precies, en foto's. Precies,
3: dus beter dan elkaar achter het behang willen plakken ja. na twee dagen. Ja. Spreek niet uit eigen ervaring. Ah, tenzij je bij het idee... Oh ja, jij,
1: jij hebt twee huizen. Wat lul je nou? Nee, nee,
3: nee. Ik heb één huis. Dat is dit huis. Ja. Dus... Ja. En het andere huis ben je niet, maar moet je wel voor betalen.
1: Precies. Twee huizen, mensen. Twee de, huizen.
3: Ik denk wel een beetje de vraag... Misschien
0: nog een de laatste, zeg maar, mm -hmm. check. Want ik ben het wel eens met Thijs. Aan de andere kant is, als jij een beetje nerveus ingesteld bent... En, deze, en het grijpt je wel aan... je bent onzeker over uh, je gezondheid wat dan ook... Als jij bij het idee van drie weken in je eentje zit, als, als je daar benauwd van krijgt, dan is er misschien wel wat voor te zeggen. Ja, om, sommige uh, mensen zijn heel bang met om alleen tweeën te, te zijn. zijn. Ja, daarom, als je, dat, als je daar ook, als je dan angstig wordt, dan is er misschien wel wat voor te zeggen om toch bij elkaar. Maar in principe, in de basis ben ik het wel met Thijs eens. Hè? Een beetje bewegingsruimte is goed voor de relatie.
1: Ja, ik uh, ga Emma er weer uh, in, in bliepen. Daar ben je weer, Emma. Uh, want het is eigenlijk wat we tegen de luisteraar moeten zeggen. We hadden 8 april hadden wij een live evenement. We zouden uh, live gaan in Podcast en Chill in Vondel CS. Mm -hmm. En daar zouden mensen kaartjes voor kunnen kopen. Uh, nou, die was natuurlijk al helemaal uitverkocht. Uh, dus iedereen krijgt zijn geld terug. Kan ik makkelijk zeggen, want er waren nog weinig kaartjes verkocht. Maar um, dat komt omdat we hadden er ook, ja, we, we hielden er al een beetje rekening mee. We waren er al heel erg bang voor, maar we hebben ervoor gekozen om het voor nu eventjes af te blazen. En te gaan verzetten voor wanneer we weten dat het uh, weer opnieuw uh, kan met publiek. Um, en eigenlijk de volgende uitzendingen waar je naar gaat luisteren, dat zijn de uitzendingen over social media, over, uh, wat was het, politieke correctheid en over angst. Die gaan gewoon door. Um, dat zijn uh, uitzendingen die zijn opgenomen zonder de, nou ja, nog voor uh, de apocalypse de <laughs> zombie uh, apocalypse ja. en die misschien... mooie tijden dat je gewoon op mijn café komt gaan inderdaad en we te gaan te toch nog wel proberen om, uh, uh, om misschien soms met z'n tweeën bij elkaar te komen en dan uh, mensen erbij te halen via Skype zoals dit nu ging uh, met Emma, dat ging wel uh, ja, goed, wij kunnen jou zien maar jij ja, ons niet dat is dus heel grappig uh, maar jullie
2: kunnen ook niet zien wat ik verder aan heb dus dat is ook heel fijn
1: ja precies, ik denk niet dat jij onderkleding aan hebt inderdaad nee dat, uh, Misschien, ik hoop misschien, wel misschien dat je op een, nog... een vuilniszakje zit dan. Want je zit op je nieuwe bank.
3: Mag ik nog even ja, vragen, uit. Emma. Plak jij, wil, wil jij je huisgenoot al achter het behang plakken?
2: Um, nee, nog niet. Maar we hebben het er wel inderdaad over gehad. Van, uh, god, wanneer we dat wel uh, eventueel zouden gaan doen. En ze staat nu heel rustig, uh, rokend uit het dakraam uh, te appen. Kijk, daar heb je de eerste
1: ergernis je... al. Dat <laughs> zei je? ik? Daar heb niks. je de eerste ergernis al.
2: Nee hoor, nee, is, eigenlijk is het vrij relaxed. En ik vind het... Ik ben het wel ja, even wacht het maar, tot de sigaretten op zijn. Ik vind, vind zijn. het zelf wel lekker om niet alleen thuis te zijn. Uh, en om tenminste nog... Uh, uh, nou ja, eigenlijk moeten we ook ongelooflijk veel uh, uh, lachen met elkaar. Maar het is ook heel fijn om gewoon af en toe even een gesprek te hebben. En ook te kunnen uiten hoe je je voelt. En uh, misschien komt er op een gegeven moment ergernis bij. Maar tot nu toe gaat dat goed. Ja. Nee! <laughs> ik Help, SOS. Je. Nee, mocht je
1: dit als luisteraar van oké okay, millennial, nou uh, horen, je kan ons berichten sturen. Dat is via onze uh, Instagram, moet je ons even volgen en dan kan je ons berichten sturen. Mocht je uh, denken, joh, uh, ik zou wel uh, uh, hier iets over willen of Hier, Je hebt vragen, uh, stuur ze. Dan gaan we ze gewoon proberen te beantwoorden in een, uh, nou ja, weer een nieuwe tussendoor podcast. Misschien gaan we met z'n allen gezellig... Uh, voorlezen uit een van de fantastische boeken... die Thijs heeft geschreven. Uh, dat je als luisteraar denkt van... nou, die wil ik misschien wel kopen. En zodat Thijs dan ook weer gewoon de zomer door kan... en lekker op vakantie kan in zijn vier sterren. Ja, of het
2: boek dat we met z'n drieën hebben geschreven. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Het boek
1: dat jullie met z'n drieën hebben geschreven staat... maar eigenlijk eventjes niks van pijn. Nee oh, dat Nee, hè? nee dat, is dat het ook Millennium weer? Manifest uh, heet dat. Ja. Goed. Uh, jongens, een uh, slotwoord. Ja. Een van de bufferlullen nog iets te zeggen...
3: Blijf veilig, blijf gezond uh, en uh, maak je ook niet zo ontzettend veel zorgen, want die maatregelen die zijn, uh, nou dat is, dat is niet, dat is niet niks wat mm -hmm. ze hier tegenover stellen. Dus um, ondanks dat het rare tijden zijn en on onzekere tijden, maak je ook niet zoveel zorgen over de geldkant,
1: zou ja. ik zeggen. <coughs> nou, keurig, keurig sinds de elleboog. Emma...
2: Uh, nou, ik denk inderdaad, ik, ik was gisteren zelf opgelucht uh, door die maatregelen en kan en me weer wat focussen op het grotere beeld. Dus inderdaad, zorg vooral nou ja, dat je jezelf gezond houdt en dat je je omgeving ook uh, gezond houdt. Ja.
1: En, Als die gerad uh, maar blijft je, leven. Ik voel
2: mezelf af en toe nog steeds een beetje een tikkeltje overdreven, maar dat is het dus niet. Mm -hmm. Om uh, extra voorzichtig te zijn en uh, goed je handen te wassen, dat klinkt zo simpel, maar dat is eigenlijk wel uh, ja, wat je moet blijven doen.
0: En laat alsjeblieft gewoon ook een paar rollen wc-papier... of een paar pakjes boter ja, staan in die supermarkt. Gek huis.
1: Ja, uh, ik snap wel dat al die mensen die al die bonen inslaan... dat die ook veel wc-papier nodig hebben. Maar voor de rest snap ik het niet, uh, nee. inderdaad.
2: Ik, heb wel ik weer... hoop alleen dat ze nog kattengrit hebben liggen. Dat weet ik eigenlijk niet. Zo,
1: dat hoop ik ook voor je. Gadverdamme. Ja, dat, is, dat ze na het wc-papier... Maar nou, je kan er altijd nog een paar rollen in liggen. ...op
2: zijn afgesnapt of zo. <lacht>
1: Oké, okay, nou ja, volgende week... of nee, over twee weken... dan zijn we er weer met OK Millennial. Uh, we zijn er of met social media... of we zijn er met uh, politieke correctheid... of we zijn er met angst... of we zijn er nog met een uh, tussendoor-uitzending. We weten het niet, maar we geven het Doe aan... Doe anders nog even een paar opties. Op de ja, Oké, okay, nou, uh, ik ga...
0: Spelletjes voor als je thuis opgesloten zit. Ik ga,
1: precies. Oh, ik wil nog wel één tip geven. Voor als je, echt, uh, als je je echt heel ellendig voelt. Uh, dan kan je even gaan kijken naar de ellendelingen van Love is Blind op Netflix. En dan denk je... Oh, oh ja. ja, precies, oh, Emma. Ik ja, I know. Het ja, ja, inderdaad. Ik um, had zo'n
3: raar verhaal gehoord over dat er volgens mij ergens in Nederland is er een Big Brother. Die nog doorloopt. En waar ze totaal niet weten dat die hele coronacrisis ja. aan de hand is. Dat is dat zo? Ja.
1: ja. Oh, wow. wauw. Dus die moeten
3: dat, dat nog even verteld worden als ze maar straks ja, zijn, uit het huis komen? Ja, je
1: halve familie is er niet meer. Die hadden een riepje. Ja, wat is heeft ze Dat is een hele die... goede,
3: heel goed plot voor een horrorfilm. Dat je uit zo'n Big Brother-ding komt en er is niemand meer. Iedereen is, ja. is
1: wow. weg. Wauw. Wat een mooie afsluiter. Zal ik nog een keer <laughs> noemen wat we allemaal. Nee. Uh, volg ons op Instagram. Uh, geef ons sterren. Uh, en uh, nou, voornamelijk uh, hou jezelf veilig.